0: Köszöntök mindenkit! Ez a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora, gyereke. Itt van velünk Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonos, egyben a műsor szerkesztője. Hello, sziasztok <gül> És a mai vendégünk nem más, mint Kádár Tamás, a Sziget ZRT cégvezetője, Hello, Tamás. Hello, hiasztok! Gondolkodtam, hogy hogy lesz, majd ott szólítanak benneteket, Tamás? Tamás? Tamás egy Tamás. A két rádióban
1: ezért ránézős műsor. Nem, nem, nem. Igen,
0: ez most ugye Tamás, nem működni fog. A második vízben pedig a paloznaki jazz picnicről lesz szó. Na, de akkor menjünk rá most a szigetre. A mai beszélgetésünk az leginkább arról fog szólni, hogy hogyan zajlik a egyértékesítés. most mire kell figyelni, mennyiben változott a gazdasági klímával a jegyértékesítés, vagy a másik oldalon az igény, és, és persze, ami engem kifejezetten érdekel, az a másodlagos egyértékesítés, mert én magam vettem észre azt például, hogy a, a, amikor elmegyek egy koncertre, akkor már először a másodlagos jegypiacot nézem. Ez egy kicsit olyan, mint a, mint a, a vintage market tudott. Uh-huh. Tehát, hogy egy kicsit is felértékelődött az ázsiója. De szerintem ez a gazdasági klímaváltozása miatt lehet elsősorban, meg aztán azért is, mert szexivé vált, nem tudom, valamiért a, a használt dolgoknak az értékesítése.
1: Hát szerintem érdemes egyet így hátralépni, és egy picit nagyobb idősíkra föltenni ezt a a dolgot, vagy a kérdésedet? Nem, nem is feltétlenül 30 évre, de szerintem azt fontos látni, hogy 2010 és 2020 között, mondjuk, hogyha ezt a 10 évet nézzük, akkor ez az egész piac egy ilyen hihetetlen konjunkturális piac volt. Tehát egyébként ebben az időszakban jelentek meg a másodlagos értékesítők is, mert olyan kereslet alakult ki a fesztiválok, meg általában az élő műfaj, élő koncertek, élő iránt, ami korábban nem volt ott. Miért nem volt ott korábban? Ugye régebben a művészek a lemezkiadásból jöttek, tehát a hangfelvételeknek az értékesítéséből ö, szedték össze a bevételeiknek a legjelentősebb hányadát, és ahogy bejöttek a digitális platformok, zenei platformok, ez úgy elkezdett kicsúszni a kezükből, és a bevételük az drasztikusan lecsökkent a, a lemezkiadásból, kiadásból, és át fordult az élő felé. Tehát amíg, ah. az azt a példát szoktam mondani, hogy régebben azért ment turnéra egy zenekar, hogy promótálja a megjelenő lemezét. Ah. Most azért ad ki lemezt, hogy promótálja a turnéját. De ez rendszer... hány év alatt zajlott le? Ez gyakorlatilag egy olyan 5-10 év alatt lepörgött ez a, ez a dolog. A forduló pont szerintem, amilyen nagyon érezhető volt, az az volt, amikor het föltette az, az aktuális albumát az internetre, hogy itt van, vigyétek, letölthető tök ah, a Nem egy itt vesződni de. a nem tudom a akkor még, még, nem is tudom, mik voltak, még, még talán Spotify-sa volt, ez, ez, ez valamikor 2010-ben volt. És nem, hát ők voltak az első, elsők, akik ebbe így beleálltak, hogy, hogy akkor itt van ingyenesen. Tehát előtte már ugye renget volt Pirate Bay, meg nagyon sokféle fajta ilyen olyan féllegális platform, ja. és akkor azt mondták, hogy itt van, vihetitek. És, és, és ezzel, hogy átfordult az élő zene felé a... A, a fellépőknek, tehát a, a művészeknek is a, az irányultsága ezzel. Eljött a fesztiváloknak is egy ilyen aranykora, mondjuk így. Tehát ez 2000, tényleg 2010 és 20 között gyakorlatilag egész Európában, vagy a világon mondhatnám az élő zenei műfajok, tehát a koncertek, fesztiválok azok a világkorukat érték. óriási bevételek, hihetetlen érdeklődés, mindenki turnézott, mindenki rohant koncertezni, ugye mert hogy abból keresett pénzt. Mondjuk ez el is indította azt a folyamatot, hogy a fellépőknek a gázsi az brutálisan megemelkedett, főleg, főleg azoknak, akik sok jegyet tudtak eladni, és garantáltan házakat hoztak mindenhova. De a másik oldalon pedig a, a fogyasztói oldalon, tehát a, a látogatók, a fiatalok, a koncertre járóknak a, az oldalán pedig beindított egy ilyen reflekszerű, mozgást, hogy akkor igen, akkor megyünk fesztiválozni ha nyáron akkor fesztivál, ha tél van akkor stadion koncert és itt Tehát elindult ez a beépült a minden napok kulturális fogyasztásába az élőzenei élmény, és akkor ugye jött a Covid ami az
0: egészet Amikor úgy van De ha? úgy, hogy
1: tél, nem, nem is az, hogy tarkon csapta vagy, Tehát a mi iparágunkban nem az történt, hogy visszaesett az árbevételünk 20-30 százaléka, hanem nem volt Nullára esett tehát, te ne, Így van, tehát nem történt semmi Európában gyakorlatilag két és fél éven át Megállt minden
0: Ugyanit egyébként most eszembe az a kérdés, hogy amilyen gyorsan ez a változás lezajlott, ez visszafele megtörténhet-e? Ezt nyilván ez az, amivel te nem akarsz szembesülni. Megtörtént. (gül)
1: Megtörtént, mondjuk nyilván nem egy természetes folyamatként, tehát nem egy gazdasági folyamatként, ahogy annó a a konjunkturális rész 2010 környékén így elindult és az egész élőzenei iparág fölfelé indult el. Ez megtörtént a másik irányba, csak nem egy, nem egy ilyen csökkenésben, hanem tényleg leállt a, a teljes iparág, és ezt egy átmeneti időszaknak érte él, meg mindenki. Ráadásul ez, ö, még én, én a tavaly évet is hozzáveszem, mert az egész jelenség olyan volt, mint egy ilyen cunamiszerű történet, hogy ugye visszahúzódott a tenger, nem volt Aha. semmilyen fellépés, stb, és akkor ezt követte tavaly egy ilyen borzasztó nagy árhullám. Mindenki rohant fellépni, fellépőket megmutatni. De idén
0: is azért tapasztaltunk, hogy egyszerre három fesztivál volt.
1: Nagyon-nagyon sok, nagyon a... sok fesztivál van, de ez mondjuk már a COVID-ot megelőzően is így volt, hogy nagyon sok szereplő volt, mindenki azért így keresgette a helyét, voltak ilyen butikfesztiválok, közepes méretű fesztiválok, nagy fesztiválok, stb. De az, ami 2020 és 2021-ben történt, hogy semmi nem rendeződött meg, ez azt hozta magával, hogy 2022 egy, egy olyan év volt, ami nem tekinthető semmilyen szempontból, sem normálisnak. Mert tényleg mindenki megrohant a, ráadásul a hogy ráadásul a, a Lajtától nyugatra nagyon sok olyan módszer alakítottak ki, hogy, hogy a fesztivál szervező ne legyen kötelezve arra, hogy visszatérítse egyek árát, hanem az történt, hogy ilyen voucher rendszereket dolgoztak ki a kulturális kormányzatok bennük államokban, Németországban, stb. Tehát azt mondta a fesztivál szervező, vagy a koncert szervező, hogy oké, okay, most nem fogom tudni megrendezni az ilyen-olyan koncertemet, fesztiválomat, tartsd meg a jegyed, nem adok vissza pénzt, majd beváltjuk, amikor legközelebb megrendeződik az én rendezvényem. És ezt itt, itthon nem lehetett megcsinálni, tehát mi egyébként vissza kellett térítsük mindenkinek a jegyárat, aki kérte, de nem mindenki kérte. És emiatt egy csomó olyan jegytulajdonos volt 2022-ben az egész Európai Fesztiválpiacon, akinek akár 19 évvége óta ott lapult a zsebébe a belépője uh-huh. valamilyen koncertre vagy fesztiválra. Tehát ez a, az egésznek a cashflow vonzata is nagyon nehéz volt, nagyon sok egyébként elsősorban nyugat-európai szereplőnek, hiszen nem volt új árbevétele, de meg kellett szervezze a fesztivált. Uh-huh. Tehát ö, nagyon furcsa volt a tavalyi. Nálunk ö, egyébként ö, nem azt mondom, hogy rekordlátogatottság volt, de borzasztó sokan jöttek. Tényleg érződött ez az árhullám jelleg. Ö, nekünk egyébként komoly szervezési nehézségeink is voltak, mert közben ugye a piacunk, hát ugye a Magyarországon semmilyen kulturális támogatás nem jutott a könnyűzenének. Egy-két ilyen raktárkoncert, meg biztos emlékeztek ezekre, Aha. ilyen próbálkozástól eltekintve. Az a próbál,
0: próbál elfelejteni, nem fogod tudni soha.
1: Igen, és ráadásul strukturális támogatás, vagy kulturális álfa, vagy bármi olyasmi, ami az újraindulást segíteni, az nem volt. És részben emiatt, részben egyébként nyilván saját hibánkból is így mondom, meg a, meg a szolgáltatói háttérnek köszönhetően egy szerintem közepesen sikerült fesztivált szerveztünk, ami rengetegen voltak. Tehát ez egy nagyon rossz kombó. Aha. És akkor szerint idén jön el az a valóság szerintem az egész világon, nem csak, nem csak Magyarországon, vagy nem csak nálunk, hanem mindenkinél, hogy egy körülbelül látni lehet, hogy mi a valós igény erre a műfajra, és hogy visszatérünk-e, hogy válaszoljon a kérdésre, és visszatérünk-e arra a konjunktúrá és emelkedő pályára, amin voltunk 2019-ig, vagy pedig ez emiatt a megbicaklás miatt, vagy szóval így a két év kihagyás miatt egy ilyen fékezett habzású történet lesz. Mi azt látjuk egyébként, hogy bőven van remény, elsősorban a nagyobb fesztiválok, mondjuk úgy, hogy gravitációja vagy vonzereje, az, az tartós. Tehát ezek a brendek, ezek túl tudták élni ezt a válságot, ami, ami szempontunkban Aha. mindenképpen nagyon erős válságnak tekinthető. És még a mostani gazdasági válság közepette is fent tudnak maradni, hát el az emberek a, a szórakozásba, ahol el tudják hát, felejteni, nyilván ez az is azért nem menekülnek, de, de, de nyilván a nagyobb fesztiválokra többen vagy előbb lehet jegyeket eladni, mint mondjuk egy uh, hirtelen a földből kinövő új Aha. projektre, vagy bármi ilyesmire. De egy benne van az is, hogy jobban bíznak egy nagyobb fesztiválban, nem? Tehát, hogy most Na, már az meg ilyen értelem. Erős a felhozata, Igen. a pakanclistás, ott kell lenni, stb. De például a mi esetünk, mondjuk a Sziget Fesztiválról beszélek most. A mi esetünk az egy nehezebb eset, mert ugye a mi vendégeinknek körülbelül a fele, az külföldről érkezik. És az elmúlt három évben brutálisan megrágult az utazás. Aha. Főleg a fapados járatok, hogyha nézitek az árakat, gyakorlatilag egy... Hát hát
0: főleg az ilyen extra költségek, tudod, amiket meggyélve állesznek mi. Hogy,
1: akár tavalyhoz képest is, de hát 19-hez képest van olyan, van olyan járat e, Európán belül, ami három-négyszer annyiba kerül, mint mondjuk 19-be. Ugyanazon a a FAPAD-oson. Igen. Tehát, e, innentől kezdve ez egy, ez egy miután mi egy úgynevezett Destination fesztivál vagyunk, tehát nagyon sokan utaznak a Sziget kedvéért Budapestre, ezért ez megnehezíti azért a nemzetközi aladásainkat. Egy m- bocsánat, a
0: külföldének utazással együtt sok kifizetni, a magyarnak meg utazás
1: nélkül sok, Én nem? Ezzel azért vitatkozom, mert azt mindig is a, a magyarországi, vagy általában azt mondom, a, tehát a magyarok napi egyet vásárolnak a Szigetre elsősorban. Van diákbérletünk, amit so, nagyon sokan megvesznek, több ezeren egyébként. Amivel kimondottan a magyar diákoknak kedveskedünk, hogy olyan áron adjuk, amilyen áron adjuk. De a napi egy árát, ha nézed, az mindig is egy nagy koncert átlagos jegyárának felelt meg, bárhol, paplászló, puskás, stb. Tehát, hogy a, a legutóbbi depes volt koncertre, mondjuk egy sima állója egy kerül körülbelül annyiba, mint egy szigetnapi egy uh-huh. Viszont a szigeten ezért kapsz 3-4 világsztárt, hogyha birod csak hogy egy Imagine Dragons, egy Billie Eilish, stb, ez abszolút ezen a szinten van, és aznap ebb egy szigetnapi jegyből 3 4 5 annyit ki lehet hozni, mint egy koncertjegyből. Tehát mi ezzel mindig ügyelünk, és egyébként ezt az árszintet tartjuk is. Tehát lehet mondani, hogy drágák a koncert és fesztiváljegyek általában, de az, hogy a sziget drágább lenne, mint a versenytársai, azt nem.
0: Az előbb egyébként én arra. Konnyi- az, el- az előbb kérdés arra irányult, hogy ez a konjunktúra, amiről beszéltél 2010 és 20 között, ami a fesztiválok vízére hajtotta a vizet, ez vajon visszafordulhat-e a hanglemezek javára. Tehát az, hogy. És egyébként most arra gondolom, mondom, mire alapozom. Tehát az, hogy én nagyon el akartam menni a mód koncertre. Nagyon-nagyon, de nem jött ki a matek az időben nem, tehát nem. Nem voltam itthon, nem sikerült. És azon gondolkodtam, hogy oké, okay, oké, okay, de hogy ma már amikor ki adnak egy, egy ilyen koncertfelvételt, sőt most már olykor mozikban is meg tudod nézni, hogy az végül is, ha nem is adja ugyanazt az élményt, de megközelítően Ad egy nagyon jó koncertélményt, vagy láthat több mindent is, láthatsz akár, mint magán a koncerten, mondjuk 100 méterről. Meg van behind the scenes, meg nem <gül> tudom, stb. Így van, Igen. így van. Tehát, hogy Szerintem... ezek, ezek vajon átalakíthatják újra?
1: Nem, 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 nem. ne, 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 beszólásnak, de ez egy nem, Tehát én azt nem, hogy. <gül> <gül> uh, nem, én nem, 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 a nem, zenefogyasztó, nem élőben is, tehát Spotify-on, itt adtam ott, a rádiót pont nem sorolnám ide, de, de a zenefogyasztásnak bármilyen formáját gyakorolja, azért az alapvetően a 14-25 éves korosztály. És ők, ők az élő zenei műfajoknak is az elsődleges térközössége. Most már
0: próbálom tehát akkor lebumereztél engem. Hát magunkat.
1: <gül> én szívesen közösséget vált ebben, csak azt mondom, hogy... hogy ez ö... csak
0: nyugtattam magam egyébként de... ezzel, hogy úgyis majd megnézem máshol, de hogy is fáj a lelkem rohadtul. Meg, meg a derekat, meg mindenet. De, de a ne, a nem, más, nem tudtam elmenni, el most a lelkem ne, fáj el Szerintem
1: általában az, 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 az élő zenei műfajok, tehát koncertfesztivál, stb. azért az egy fiatal közegnek, fiatal célcsoportnak szól akik egyébként imádják ezt az együttlétrészét, az élőzenei élményt, a koncertélményt. Tehát ezek katartikus élmények egyébként, ahogy nekünk is azok voltak egyébként 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt, tudják kinek mennyi. <gül> És uh, uh, éppen ezért mi azt gondoljuk, vagy én azt gondolom, hogy nem fog leáldozni az, az élőzenei műfajoknak, Azért kétségten tény, hogy most már nagyon sokszor áthelyeződnek az elsősorban elektronikus zenei műfajoknak az élvezete a digitális térbe, Ugye amikor a Fortnite-ban van Marshmallow koncert, nem tudom, ezek megvannak ezek a ilyen-olyan twitches koncertek, és itt
0: tovább. <gül> amik... Próbálom nekünk, nem, nem megy. Tehát De mondd
1: játékokon belül rendeznek meg egy Marshmallow, a Marshmallow egy DJ, uh-huh. az ő DJ-szettje az ott lemegy, és meg van építve... Kvázi az avatárja az embernek, és ott de ad egy koncertet. Jó, 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 de
0: szerintem ezt most így körülnézek, és úgy ezt engedjük
1: el. Jó, csak azt mondom, hogy, hogy ez ezek, ezek egyébként tizenéveseknek szólnak, de el, tehát, eljön az a, a korosztály, amikor, amikor el akarsz menni egy koncertet, amikor ott akarsz tenni, át akarod élni az élményt, stb. Tehát ez meg fog maradni. De közben azt is látjuk egyébként, hogy a digitálisból származó bevételei a zenészeknek, azok növek, tehát megint növekedő pályán vannak ami azt jelenti, hogy ugye a hosszú harcok árán a különböző jogtulajdonlásokért, és az abból, hát nem, csak meg kell nézni egyébként, van egy remek sorozat a Spotify-ról valamelyik ilyen streaming szolgáltatónál, hogy hány évig harcolnak a zenészek azért, hogy
0: két fillérre többet Igen, hogy ne el.
1: két fillér legyen, hanem ja. három és fél, ja. de ebből egyébként kétségtelen, hogy nő a bevételük, tehát, hogy van egy ilyen lába is most már, hogyha valaki ezt a pályát választja, hogy abból is, ha nem is jól,
0: de, de lehet bevételekre szert tenni. Vissza egy kicsit a való életben, hogy egy, egy héttel a sziget előtt hogy látod az idei évet? Gondolom a gondolom, mennyi 90%-ban már látjátok, hogy mennyien jönnek, vagy még több?
1: Nagyjából a, igen, az elővételek azért beszédesek. Látjuk azt, hogy van egy Hát a tavalyi évhez mérni az elmondottak miatt nagyon nehéz. Tehát mi próbálunk 18-hoz, 19-hez is hasonlítani. Van egy, egy fékezett habzás elsősorban nemzetközi eladásainkon, a leghosszabb jegyeinket, tehát a hat napos bérleteket illetően, amit többféle módon tudunk indokolni, vagy nem tudom, jó, jóra nézni. Egyrészt, hogy tényleg ez, ez, az idejéva tartja ennek az egész piacnak, amikor úgy mondom, hogy normális körülmények között tudott mindenki legalább egy évig készülni arra, hogy megcsinálja a fesztiválját és itt tovább. E, másrésztről azért valljuk be, hogy a tavalyi, és ezt el is mondtam, hogy a tavalyi szervezésben azért voltak olyan hiányosságok, ami miatt szerintem nem mindenki távozott száz százalékig jó emlékkel a a fesztivál, ugye lehetett hallni, hogy por volt, meg stb. Valóban... Az, az most is lesz valószínűleg? Valószínűleg nem. Egyébként, mert ugye tavaly két és fél hónapig nem esett, nem a esett az most Még az a az héten az az is fog. Igen. Uh, nem beszélve arról, hogy most mi is sokkal jól Annyiban van, hogy, hogy, hogy mi nagyon-nagyon óvatos költségvetéssel készültünk a tavalyi fesztiválra. Sokkal kevesebb dekoráció volt. A line-up az ráadásul részben 19-ből jött át, bocsánat, 20 volt, tehát 2019-ben volt olyan fellépő, aki csak 22 be tudott, tehát 19-ben foglaltuk le. De már lemelt hát Áron? 19-ben állapodtunk meg, és 22 be adta a koncertet. Igen, de az ár az, 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 meg? Ár az változatlan
0: volt. Az hát, hát, meg ami, ami
1: nekünk például nehézség, és ezért is terveztünk nagyon óvatosan a költségvetéssel, hogy amikor mondjuk lekötöttünk 2019-ben, 20 21-ben egy fellépőt, akkor ugye ezek általában nem fogadnak el forintot sajnos, hanem euró-dollár megállapodások vannak, akkor mondjuk került egy euró, nem tudom, 300 forintba, és mire fölléptek tavaly, ah. há, volt három, nem tudom, hatvan. Tehát, hogy ez, és ugye ezt, miután, ahogy mondtam, a napi jegyeseknek a jelentős része magyar, a bevételünk forintba jönnek, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy-egy nap 10-20 kal több napi egyet eladjunk, hogy ugyanaz a megtérülésünk meglegyen. És ez, ez, ez szerintem kimondottan a, azokat a magyar szereplőket, akik nemzetközi fellépőket hoznak el, bárkit is, tehát ez legyen egy klub, vagy legyen egy fesztivál, vagy, egy, vagy akár a stadionkoncerteket szervező cégek, bármelyike, ez, ez egész folyamatos csúszása a lefelé, ez nagyon-nagyon keményen sújtja.
0: Beszéljünk még egy nagyon picit az utolsó pár percben a vendéglátásról. Szerintem a vendéglátás az, amiben nagyon nagy változás történt az elmúlt években, például a repohárral, meg azzal, hogy COVID után elmentünk egy fesztiválra, vagy akár csak a parkba, vagy bárhova, és, és nem tudom, a ezer forint fölött volt, meg minden, amit, amit addig töredékért vettünk meg, jóval drágában jutottunk hozzá. A, a sziget az mennyire tudta most megőrizni, hát a hidegvérét, meg, a, meg a, a korábbi évekhez mennyire tudott konvergálni a mostani árképzés? Itt
1: két, két dolgot szerintem érdemes látni, hogy ugye a mi eladási árainkat, amennyire adunk egy sört például, most maradjunk az italoknál egyelőre, azt ugye jelentősen befolyásolja, hogy mennyire szerezzük be. Mindenkinek, igen. A, a, az a 40-malány százalékos élelmiszerinfláció, ami mondjuk a tavalyi évben volt, az, az italokat még külön sújtotta, amikor mindenféle különadók meg ö, ö, alkoholos italok egy részére kivetett, kivetett jövedéki adó, és itt tovább ez mind-mind csak nőtt. Tehát kicsit olyan, mint a benzinár, hogy az nem, nem csak attól száll el, mert éppen nagyon rosszabb forint árfolyama, hanem mert a, a különböző adóterheket senki nem csökkenti ezeken, hanem azok konstant megvannak, akár nominálisan, akár százalékban, úgyhogy egy brutális ö, ö, infláció volt ezeken az árakon, de az italáraink egyébként még mindig egy bármelyik belvárosi szórakozóhelynek az áraival vannak egy szintben. Tehát, hogy nem drágább egyébként a sor a szigeten. Van egy ilyen percepció, hogy minden drágább a szigeten? Nem. Nem drágább a szigeten alaposan berugni, mint egy bármilyen random belvárosi helyen. Vannak nagyon okosan üzemelő szórakozóhelyek meg koncerthelyszínek Budapesten, akik mondtam én úgy áraznak, hogy nem négy cent, tehát egy feles már nem is négy cent, hanem csak három. csak hmm. e, de, de de ez kicsi. nem érted, hogy miért hívják felesnek. De, de, de az az árszint, ami italban a szigeten van, az egy bármelyik belvárosi szóra az ára, és egyébként egy
0: külföldinek még mindig olcsó. Még mindig? Uh, még mindig. De hát visszaesett a turizmus is, az nem azért van, mert hogy egyébként... Nem, nem azért az a miatt esett vissza
1: a turizmus, tehát egy sör, a egy sör, egy nem tudom, csak egy osztrák fesztiválon 6-7 euró, és 4 deci. Uh. De most voltunk német, meg holland fesztiválokon, egész brutál rendszerek vannak, token, stb. Hollandiában ugye van ez a két deci sörmánia, körülbelül annyiba kerül két deci sör Hollandiába, mint nálunk a fél liter. Ami a probléma volt, az az ételáraknál volt, ahol azt láttuk, hogy ez a bizonyos, már említett élelmiszerinfláció, ez brutálisan meglökte az élelmiszerárakat, és tényleg annyiba került egy étel a fesztiválon, mint bárhol egy nyugat-európai fesztiválon. És ez, ez már nekünk is egy kicsit ilyen au, tehát ez, ez, ez már nem olyan jó, és akkor most bevezettünk idén egy olyan rendelkezést, hogy van körülbelül száz, étel árus a fesztivál területén, és kötelező szabályként mindegyiknek kell egy főételt tartani, ami 2500 forintját láttunk a karácsonyi vásáron, meg meg láttunk egy-két helyen, és baromi jó ötletnek tartjuk. És nyilván a vendéglátós kreativitására van bízva, hogy az most micsoda, de hogyha valaki ebben nagyon, nem tudom, rossz fej, és valami borzalmas ételzett 2005-ért, az kiszavazza a közönség. Tehát akkor nem fogott tenni. Úgyhogy most ebben ezt a hatóságjáros főételt bevezettük a, a, a szigeten, meglátjuk, hogy hogy fog működni. Ez egy kísérlet nyilván, hogyha, hogyha jól vizsgázik, meg hogyha tényleg okosan állnak hozzá, vendéglátósok, akkor ez egy
0: nagyon jó sztori mm. tud lenni. Egy sziget szigetköztársaság, tehát ott igazán így lehet, ott lehet, ott lehet hatóságjára. A, a sziget legalább fesztivál fesztiválköztársaságjára. <gül> így van, szabályozni a piacon. Igen. Na jó van, Ö, van még bennünk valami? szerintem megkérdeztünk mindent. Hát akkor nagyon köszönjük, hogy itt jártál ma. Én köszönöm. Kádár Tamásra beszélgettünk a Sziget ZRT vezetőjével. Gyertek a Szigetre. Szigetre fel. (gül) Hello, hello. Még nem menjetek el! A szünet után folytatódik a Business Lounge. Folytatódik a business Lounge-a, vendégünk most telefonon jelentkezik be, de Paloznak a Paloznaki Jazz Picnic alapítója. Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy.
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Szia, ohashi, hello. A mai beszélgetésünket nagyjából erre 11 évre fűznénk fel, ami egyébként a, a Jazz Picnic története. Amikor ez elindult 2012-ben, akkor láttátok-e azt, hogy tíz éven belül ez hová fejlődhet, vagy még annyira, vagy annyi minden változott a világban, hogy igazából titeket is nagyon sok minden meglepetésként ért?
2: Hát engem még a mai napig meglepetésként ér az, hogy még mindig van piknik, és egyre sikeresebb, és egyre, egyre többen jönnek, és uh, tényleg csak itt kapkodom a, a fejemet, mert, uh, mert abszolút nem így indult, és, uh, és nem voltak hosszú távú tervek, tehát az első az csak egy ilyen véletlenszerű, ilyen volt, ilyen kicsit ilyen, nem tudom, ki akartam magam próbálni rendezvényszervezőként, szervezőként, amit ugye nem voltam, és gyakorlatilag nem is volt olyan sikeres, hogy legyen egy második. Mi nagyon jól éreztük magunkat, meg az összes barátunk, meg az a néhány, nem tudom, egy száz maximum ember, aki oda betévette az első. Pedig ott is különben egész illusztris fellépő sorunk volt, ugye váti Eszterrel, Jamie Winchesterrel, snedberg gyerekekkel indítottuk az elsőt, de, de mégse gondoltam én akkor arra, hogy, hogy ennek legyen folytatása, és a második az, az valójában Fábia Julinak köszönhető, akit csak így, hát nagy, nem azt mondom, hogy vízből hívtuk fel, mert nem vízből hívtuk fel, de hogy akkor hallottam a hangját a rádióban, én akkor ismertem őt már, már mint, mint uh-huh. műrész, és és annyira megtetszett, és annyira úgy voltam vele, hogy Úristen, na ha ő eljönne, akkor miatta még egyet csinálnék. És, és az, a, az a kollégám, akivel együtt dolgoztam akkor egyébként a mai napig kollégánk a Jessicnikben, ő azt mondta, hogy hát ő azt hisz, ismeri a menedzserét a Julinak, azt hisz, talán, talán felhívja a telefonon is. Nem is gondoltam, de hogy tényleg felhívja, felhívta, és a Juli igent mondott egy teljesen fiktív dátumra, amit csak így bemondott a kollégám. Úgyhogy mivel ott volt egy Fábia Julink, egyszerűen muszáj volt megszervezni a másodikat, és, és gyakorlatilag a Juli köré szerveztük már a másodikat. Itt már egy picit azért úgy voltunk vele, hogy akkor próbáljunk meg két napot. Két napos volt a második jazzpiknik és és erre metteleg azt mondani, hogy megdöbbentően sikeres volt, nagyon-nagyon sokan jöttek erre a Fábia Juli koncert, már ment, körülbelül, nem tudom, húsz perc, és még mindig sorban álltak az emberek rá, hogy bejöjenek, Nem fértek, de szóval a második évben kínöttük a kiválasztott helyszínünket, és, és így jött létre gyakorlatilag a, a nagy nagyszínpadi terület is, mert, mert én nem én vagyok az üzletember egyébként a családban, hanem a férjem és ő, ő mondta azt, hogy hát ebből, ebből lehet, hogy lehetne valami üzletet is csinálni, és hogy akkor próbáljuk meg, hogy nagyobb válik. Igen.
0: Mennyi az a sok Igen, egyébként? Hány, hányan, hányan tudnak ott Egyszer elmulatozni. Azt hittem, hogy megkérdez, hogy mennyi az a sok, amit hát, lehet ezzel keresni. Igazából azt akartam Igen. megkérdezni, de nem <gül> mertem. Hát rám rám bíztod ezt a kérdőt, hogy én felteszek mindent. Igen, Orsi,
2: biztos bocsánat? Lehetne többet mi, biztos lehetne többet, mi nagyon sokat költünk az érzésre, tehát uh, én azt gondolom, hogy, 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 hogy azt, hogy, az, hogy, hogy mi is jól érezzük magunkat, meg a nevünket szívesen adjuk valamihez, ahhoz, ahhoz a sok pénz kell, és ezért hmm. nagyon sokat költünk a fesztiválra, de, de szerintem ez, ez nem baj, mert uh, mert, mert tényleg eddig azt gondolom, hogy nem, hoztunk, nem okoztunk csalódást a közönségnek, úgyhogy remélem, hogy az idei évbe se fogunk. A nagy színpad területe az ilyen 8500 főt tud befogadni, 8800, 8500, az már azért nagyon zúfolt, már mint jazzpicklik szempontból zúfolt. Nálunk azért a szátház is olyan, hogy bőven a sorok között végig lehet menni akár az első sorba, tehát nincsen ilyen préselődés, de, de azért azt már így azt gondoljuk, hogy az, az már inkább koncertélmény olyankor, mint piknik szerencsére mm-hmm. az ez általában nagyjából egy koncert idejére van az, hogy ilyen nagyon sokan vannak, a, a se előtte, se utána, tehát utána, előtte és utána is le lehet tenni ezt a piknik pokrósot, és lehet piknikálni a faluban szintén még elfér egy 1500 ember, tehát kb. olyan, azt gondolom, hogy egy időben mondjuk az egész rendezvényen, aminek vannak nem fizetős helyszínei is, tehát ott nem is tudunk számolni, ilyen tízezer ember tudnak fordulni egy nap.
0: Ami eszembe jutott egyébként, hogy valószínűleg hozzájárult az is a, a jazz picnic sikeréhez, hogy azért ott paloznak csopak környéke elég erőteljesen elkezdett kiépülni. Elég sokan Hát, hogy mondjuk úgy, hogy nem piszkén, hogy odaszoktak. Tehát, hogy így a, a, akár a, a budapesti ö, gazdagabb ö, réteg, tehát hogy ők is azért eléggé odaszoktak erre a környékre, és ugye itt volt is egy ilyen rendelet, egy évig a polgármester meghozott egy olyat, hogy nem lehet építkezni, mert annyira intenzíven elkezdődött ennek az egész területnek a, az átformálása, vagy elkezdett annyira, annyira modernizálódni. Szóval, hogy ez hozzátette a fesztivál sikeréhez, vagy magát az autentikus érzést, azt inkább rombolta?
2: Hát én azt gondolom, hogy, hogy ezt sajnos, vagy szerencsére ki, hogy értékeli, nagy részben a, a fesztivál okozta, tehát én nagyon-nagyon sok olyan emberről tudok, aki miattuk vásárolt ott mert nem azért, hogy ott lehessen a jazz picnic, hanem eljött a jazz picnicre, megismerte a környéket, beleszeretett, és akkor lovason, felsősön, alsősön, csopakon, palóznakon vásárolt ingatlant, és igen, valóban tényleg olyan mérvő kezdődött, hogy nagyon-nagyon tisztelem a, a polgármester úrunkat, hogy, hogy megmerte hozni ezt, a szöbben, hogy akkor mindenki hova tovább, addig, amíg nem találjuk ki a megfelelő uh-huh. szabályozást, addig nincs építkezés, úgyhogy...
0: Egyébként ezek már több mint egy éve, ez már több mint egy éve volt, sőt, már lehet, hogy kettő azóta változott Ilyen. valami, tehát kitalálták azt a meg, vagy lett megoldás erre a problémára?
2: Úgy tudom, hogy, hogy nem, vagyok, áh, nem akarok híveséget mondani, mint hogyha, tehát most már hatályos az új rendezés azt hiszem, de nem vagyok benne biztos, hogy annak a, a kiadásáig volt ez az építési engedélykorlát. Hát nem, nem tudom, az, az biztos, hogy szerencsére Palóznakon nem épülnek több emeletes társasházak, tehát uh-huh. ez, ez biztos, hogy...
0: Nem lett Balatonfüled. Hogy, de egyébként volt egy-két jó igen. példa, ilyen mondjuk Kapolcs vagy Etyek, tehát hogy ott uh-huh. volt egy-egy sikeres jó fesztivál, és az felhúzta a környéket, szerintem Palóznakon is ugyanez volt. Hát ha felhúzza a környéket, az jó, de most tényleg egy picit másról beszéltünk, mert elkezdte elveszíteni uh-huh. vidéki jellegét. Maga falu, falu jellegét a, a, a kis település. De majd erről dumáltunk? Igen.
2: Hát ugye ez az egész Balaton, Északi-Balaton északi uh, érvényes szerintem, tehát hogy, hogy iszonyatos építkezések kezdődtek, és uh, nem is ilyen balatoni jellegűek, tehát nagyon-nagyon sok társas ház, többemeletes házak, gomba gombamódra szaporodnak, úgyhogy Úgyhogy ebből szerencsére telepaloznak, úgy látom, hogy, hmm. hogy kimaradt. Remélem, hogy a körülötte levő kis mint egy lovas is szerintem, ott se látok ilyen mérgő építkezéseket, tehát, hogy azért ez a környék megőrzi a, a, az autentikus és hildíjas mi voltát.
0: Visszatérve a jazz is magára a stratégiára, hogy az előbb beszéltük, hogy nem gondoltátok, hogy ekkor fog nőni ez a fesztivál. Itt ugye most kicsit átvettük, és nem véletlenül érintettem ezt a, ezt a, a környékbeli építkezéseknek a a példáját, hogy ö, itt például ez a fesztivál ö, valaha eljut-e szerinted oda, vagy, vagy ha megvan az esély, akkor engeditek eljutni oda, mint például, ami történt a Szigettel, hogy azt ö, gyakorlatilag megvásárolta egy, 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 egy ilyen nagy ernyőcég, ami, aminek nagyon sok fesztiválja van, talán 90 fesztivált ö, kezelnek, szóval, hogy, a, hogy bekerült egy ilyen, egy ilyen ömlesztőbe, ami hát persze az élményen annyit azért nem ront, de talán egy jazzpiknik esetében is rontana.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy szerintem, szerintem egy, egy jazz-piknik borzasztóan elveszítené azt az, azt az arcát, azt a hangulatát, azt a vibe ami most van, mert ezt nagyon mi csináljuk, tehát ezt nagyon emberek készítik, olyan emberek, akik, akik, akik megszólíthatók, akik megismerhetők, nem vagyunk sokan, összesen öt főből áll a stáb maga, és az állandó stáb, és persze ilyenkor a pikniken nagyon-nagyon-nagyon sok vállalkozóval dolgozunk, ők is állandóak, tehát mert az egész úgy működik, mint egy nagy család és célokat se tűzünk ki a következő évre soha. Tehát abszolút nem úgy működünk, mint egy, mint egy uh, igazi üzleti vállalkozás. Tehát nem, mi, nem, nem projektálunk semmit, nem tehát ne, mi csak csináljuk úgy, ahogy szeretnénk, mm. hogy, hogy, ahogy, hogy, szeretnénk, hogy uh, amilyen legyen, hogy uh, ahogy elgondoljuk, hogy az emberek szeretnék, hogy elgondoljuk, hogy jobban éreznék magukat, és egyelőre nyilván az az oka, hogy azt megyük így tenni, hogy eddig bevált. Mm-hmm. Tehát uh, eddig is így működtünk, olyan szempontból adhokok voltunk, hogy tényleg a nagyon sok mindent így, hogy jön egy impulzus, és akkor elkezdjük megvalósítani, és nem nem azért, mert megterveztük, hogy hogy ez így legyen, hanem egyszerűen csak valahol láttuk, vagy nagyon sokat járunk külföldre, nagyon sok külföldi fesztivált nézünk, és nagyon-nagyon sokat inspirálódunk ott, hogy onnan is mindig hozunk haza valamit, amit addig arra nem gondoltunk, de akkor hirtelen ezerrel elkezdjük, kitalálunk valamit, és akkor mind az öten ezerrel elkezdjük keresni a megvalósítást, tehát hogy, hogy ilyen, ilyen adhokok vagyunk, de olyan szempontból adhokok, hogy, hogy nagyon próbálunk figyelni a közönségre, meg, meg magára, a, az előző fesztiválra, a tanulságaira, és, és az alapján járunk el a következő évben. Bővülni amúgy nem, nem szeretnénk, és nem is nagyon tudunk, és nem is lehet. Tehát valószínűleg <gül> akkora-amekkora én nagyjából az egészet belakjuk, tehát, hogy ennél tovább nem tudunk. Más falvakat azért nem akarunk bevonni, mert pont ez a lényeg ennek a fesztiválnak, hogy ilyen kis kompakt, ilyen kis butik fesztivál, hogy így minden, minden elérhető. Tehát, hogy, hogy az biztos, hogy hiába van négy színpadunk, akkor is biztos, hogy mindenki hmm. mindenkivel találkozik. Négy kézláb is hát hogy... lehet
0: érni Igen. egyik helyszínről a másikra.
2: Úgy is, és, és mondom, és nem tudsz elkerülni senkit, tehát, hogy Biztos, hogy ismerősök, ismerősökbe, biztos, hogy tehát nem az van, hogy nem szomhán faluval arrébb mulat a másik, és ez is egyébként megadja a báját, meg, meg az örömet az embereknek, hogy, hogy akárkivel beszéltem, mindig azt mondták, hogy mindig találkozom, rég nem látott ismerősökkel, akiknek nagyon örülök, és akikre, és ne, és akikre nem számítottam. És ez, ezért például a tavalyi fesztiváljának az voltam ott, hogy olyan nagy találkozások. Hm. Fesztiválja, pontosan ezért, ezért mert, mert tényleg nálunk ez, ez, ez megvalósul, és, és ez adja az egyik legnagyobb értékét.
0: Az ideinek mi a mottoja?
2: Műgazándiból az, az ideinek a visszaadás, és ez is egy olyan adfok, dolog, olyan szempontból, hogy nem. Nem terveztük meg, hogy jó, akkor a következő a visszadás lesz, és arról fog szólni, hogy, hanem rájöttünk, hogy az idejében évben nagyon-nagyon sok pénzt költöttünk támogatásra, és költünk, és ez, ez se egy tervezett módon volt, hanem sodorta az itunkba azokat az értékes és érdekes projekteket a fél, amikre azt mondtuk, hogy úristen, ez emögé nagyon szívesen mögé állunk, meg segítünk. És a, pont a sajtótájékoztatónk előtt, amikor így elkezdtem gondolkodni ezen, akkor jöttem rá, hogy te jó ég, hát, hogy, hogy tényleg ez, ez mi motiválta. Tehát, hogy és akkor fogalmaztam azt meg, hogy az, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, a sok sikerért, amit elértünk, úgyhogy tényleg ez nem egy üzleti vállalkozásnak indult, hanem tényleg egy szerelemprojektnek, és, és a mai napig is sokkal inkább az nyilván most már mi is kitanultuk a mesterséget, meg muszáj profint csinálni, mert nagyon sok életről mm. van szó, és, és a biztonság miatt is, meg, 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 meg előírások, meg, meg egyáltalán, de hogy, hogy mégis megőriztük szerintem ezt a fajta ilyen Ér, amatőr ácsodálkozás mindenre, ami, ami ott történik, meg ami velünk történik, és azért azt gondoltuk, hogy, hogy ebből vissza is akarunk adni, és ezt mm-hmm. uh, itt kötelezségünknek éreztük, és ezért volt az, hogy, hogy ennek ez lett a következménye, hogy nagyon-nagyon sok mindent támogatunk az idén, és ez, ezért a visszaadás a Akkor
0: lehet azzal zárni ezt a beszélgetést, amit Steve Jobs mondat, nem? Hogy stay foolish, stay hungry? <gül> Akkor ez titeket is jellemez? <gül>
2: Igen.
0: Na, igen. hát akkor, akkor maradjatok uh, ugyanolyan kíváncsiak, és uh, kívánjuk, hogy erre az idei jazz is sokan jöjjenek, és ne legyen akkor első.
2: Ne legyen eső, igen, igen. köszönöm szépen. Köszönjük
0: szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönjük. Valde orsójával a Paloznaki Jazz Picnic alapítójával beszélgettünk. Ennyi volt már a Business Lounge, köszönjük a figyelmet, Tamás. Mindent megbeszéltük, köszönjük Akkor találkozunk két hét múlva. Így van. Sziasztok, sziasztok! Business lounge! A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a rádiókafé Spotify csatornáján. A műsor támogatója az Etmédia Kft a multimédiás kereskedőház.